0: Ik moet zeggen dat ik bij dat vieren van die uh, Tridentijnse mis echt een mooie, een mooie. voor mijn devotie, voor mijn persoonlijke gebed. het ontzettend goed hield. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen. van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Er is op het ogenblik nogal veel te doen over de heilige mis. Dat wil zeggen, de manier waarop de heilige mis wordt gevierd. We hebben aan de ene kant het Novus Ordo, de mis waarvoor ik ben opgeleid, de mis ook wel genoemd van Paulus VI, de mis die na na het Tweede Vaticaans Concilie is geformuleerd en Um, wordt uitgevoerd als een uiting van wat in dat Vaticaans Concilie um, ja, is opgezet. Um, als het ware de realisering van de bedoelingen van het Concilie in, um, ja, in de liturgie, dat noemen we dan het Novus Ordo, de nieuwe Ordo van de Mis. Terwijl we ook parallel... Daaraan altijd natuurlijk gewoon de oude vorm hebben gehad, de traditionele vorm, ook wel tra- Tridentijnse mis genoemd. En dat heeft altijd een spanningsveld gegeven binnen uh, de kerkelijke gemeenschap. En uh, hoewel ik daar niet voor ben opgeleid, ik zal u even vertellen wat mijn uh, uh, positie hierin is, mijn gang naar die traditionele mis. Um, ik heb me daar al aanvankelijk nooit zo'n zorgen om gemaakt. Uh, ik vierde gewoon de, de volgens het Novus Ordo. Uh, ontdekte wel dat het voor sommige mensen erg belangrijk was, kreeg er wel belangstelling voor. En met name uh, omdat Benedictus XVI, Paus Benedictus XVI. Uh, ja, eigenlijk kwam met documenten waarin. Uh, en, en toestemming. Waarin het vieren van de traditionele mis geregeld werd. Eh, en zelfs ook, ook weer werd eh, ja, aangeprezen als iets dat eh, goede redenen had om eh, te doen. Daar ben ik belast- belangstelling voor gaan hebben. Maar ik zag het verschil nog niet zo. En eh, ja, ik, ik was van plan om te gaan leren. Eh, maar er was eigenlijk nooit een gelegenheid voor. Nou, die gelegenheid deed zich voor. Er kwam namelijk een, een bedevaart dat is lopen van Parijs naar Chartres ik meen vier dagen lang zo rond Pinksteren en uh, daarvoor werd ik werd uitgenodigd en dat, die bedevaart is uh, helemaal ja, eigenlijk uh, met als thema de, de kerkelijke traditie en ook de, de, de traditionele mis Nou, dat is een, een typisch Franse bedevaart uh, zoals u misschien weet ik heb uh, lang in Frankrijk gewoond ik ken die kerk ook ik weet ook de spanningen die daar zijn, en en ook verschillende objecten, niet alleen van ruzie... maar ook van hoop die er bestaan binnen de uh, Katholieke Kerk van Frankrijk. Het is een interessant land, absoluut. Ik heb geen spijt ervan dat ik daar mijn opleiding heb gevolgd... en uh, daar een tijdje heb gewoond. Ik zeg niet dat ik uh, uh, nog jong genoeg ben om daar te wonen. Uh, Toch wel fijn om in Nederland te wonen, hoor. uh... Maar goed, het het is een land wat ik qua cultuur, geschiedenis en qua kerk bewonder. En ik ging dus mee naar Schachter en moest daarom binnen een paar maanden de traditionele mis leren. Dat heb ik dus gedaan. Uh, En ik meen dat het 8 mei was, een paar jaar geleden, dat ik voor het eerst een, een geldige mis heb gevierd in de traditionele, oftewel tridentse ritus. Ik moet wel zeggen dat... Uh, ...dat voor mij een hele belevenis was, uh, die, uh, de veelheid aan gebaren, waardoor je toch ook lichamelijk als het ware wordt voorbereid op iets heel plechtigs, iets heel goddelijks. Uh, de transcendentie was voor mij makkelijker om ja, ik zou zeggen, je daarbij aan te sluiten of je daarvoor te openen in die traditionele rites... En ook één ding uh, wat ik absoluut uh, fijner vind in die traditionele mis is dat ik tijdens het eucharistisch gebed naar de tabernakel ben toegekeerd. Ad orientum, naar het oosten of als je op een uh, een, een zijaltaar van een kerk uh, die mis opdraagt dan is dat uh, niet ad orientum natuurlijk, maar wel naar de tabernakel toe, niet naar de mensen toe. Aan de andere kant vond ik het wel een beetje vreemd om tijdens het lezen uh, naar het altaar gericht te zijn. Dat leek me wat wat vreemd, maar goed. uh, Ik moet zeggen dat ik uh, bij dat vieren van die uh, Tridentijnse mis echt een een mooie, voor mijn devotie, voor mijn persoonlijke gebed, het ontzettend goed hielp. Waarbij ik van het Novus Ordo eigenlijk vooral... uh, ...ja, als goede ervaren heb dat de lezingen veelzijdiger zijn... ...en dat je voor de lezingen ook naar de mensen bent toegericht. Hoewel ik dus voor het eucharistisch gebed... ...eigenlijk het heel vervelend vind om op de mensen gericht te zijn. Ze zien alles, ze zien mijn gelaatsuitdrukking. En ja, ik heb ooit eens iemand gezegd... ...dit is een beetje als kookles geven. Uh, dat is misschien een beetje onherbiedig om dat zo te zeggen... ...maar dat gevoel kreeg ik af en toe wel. Um, Je krijgt het gevoel dat je eigenlijk bezit bent van de mensenmassa, van de menigte, terwijl je dat niet bent. Je staat op de grens tussen die mensenmenigte en de de transcendente, almachtige God. Je bent dus een tussenpersoon en dat moet je ook in de mis mogen ervaren en uitdrukken als priester. Maar, uh, dus ik vier beide rites, moet ik zeggen, Uh, dat uh, daar hoef ik u niet in, in, over in detail te gaan, maar ik ben uh, geen, niet iemand die kiest voor een bepaalde mis, omdat ik daar ook niet de competentie voor heb, ik wilde ook niet pretenderen dat ik dat kan, in ieder geval uh, uh, nu niet over, over, te veel over wil meepraten. Maar ik zie wel uh, met een oog van echt liefde voor de kerk, zie ik dat er een enorm uh, strijd is ontstaan rond die rites. En dat de manier waarop die strijd nu wordt uh, gevoerd toch wel heel erg uh, scherp is en en onbegrijpelijk is waarom de partijen zo uh, tegenover elkaar staan. En en zeker uh, sinds de recente tijd de manier waarop door de Vaticaanse autoriteiten regels worden uitgeschreven en beperkingen worden opgelegd aan de traditionele mis. Daar klopt iets niet mee. Niet alleen omdat dat gebeurt met een uh, een kracht en een uh, ongenuanceerdheid, uh, gebrek aan dialoog, onsynodale manier, die we uh, in ieder geval niet verwachten uh, van uh, dit pontificaat en dit vaticaan. Heel verrassend, terwijl met een heleboel andere dingen je eigenlijk het gevoel hebt van, ze laten het maar een beetje lopen. Nee, dit moet absoluut worden teruggedrongen. Voorschriften van, die er nu bestaan tegenover de traditionele mis doen mij erg denken aan de voorschriften die bestonden uh, uh, tijdens de tijd van de Tsaren in Polen en Litouwen. Daar werd alles aan gedaan dat de Poolse en Litouwse kloosterordes uh, langzamerhand zouden uh, ja, uitsterven. Dat lijkt, de, de, de maatregelen die het Vaticaan nu neemt tegen de traditionele mis lijken daarop. Het wordt niet gelijk verboden, maar het wordt wel eigenlijk. Uh, ja, het leven wordt onmogelijk gemaakt. Heel verrassend. En ik begrijp ook niet waarom dat moet. Maar ik zie er eigenlijk nog een, een, een ander iets bij komen. Waar we even bij moeten stilstaan. Dat is, dat, dat is namelijk het Vaticaans Concilie, het Tweede Vaticaans Concilie. Dat is. Um, er was een reden waarom er een concilie kwam. Ik zeg niet dat de oude kerk het bij het verkeerde eind had of het verkeerd was, maar er waren wel redenen waarom er een concilie is gekomen. Um, daarom is, is zijn er ook bepaalde uh, spanningsvelden zijn geformuleerd in, um, een docu, in een aantal documenten die we de schemata noemen. Die zijn opgesteld vanuit uh, ja, de de, de commissies die het Vaticaans concilie aan het voorbereiden waren, die schemata. En uh, als je die nu leest, dan zie je, ja, inderdaad, er waren dingen die niet klopten. En er moest wat gedaan worden aan uh, de de, de richting uh, die de kerk op moest. Die moest echt opnieuw uh, getoond worden, geëikt worden. En en de omstandigheden, zeg maar het weerbericht van de wereld, moest ook eens even goed onderzocht worden van... uh, Waar zijn we mee bezig, terwijl we de richting opgaan die Christus ons uh, wijst? Hoe gaan we... Uh, om de klippen heen uh, varen en hoe gaan, we, hoe gaan we te werk. De mensen die de, de, het concilie uh, uh, zijn begonnen, die hebben op een hele mysterieuze manier, en dat zijn vooral de, de West-Europese uh, theologen uh, en, 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 en prelaten, die hebben die schemata weggestemd. Dat is een hele merkwaardige gebeurtenis op 13 oktober, de, de dag van het zonderwonder in Fatima, 13 oktober blijft altijd een beetje een heftige datum voor de kerk. Het is de datum dat uh, de Tempeliers zijn gearresteerd in uh, 1308. De Tempeliers, wat de meest betrouwbare en meest succesvolle ridderorde was in de middeleeuwen, ook het minst politiek uh, verontreinigd. uh, Echt een zeer zuivere instelling, uh, zeer bewonderenswaardige instelling. Ze zijn gearresteerd. Heel plotseling op 13 oktober van, ik meen, um, 13 8, En ze zijn daar door een, een, een ongelooflijk onrechtvaardig uh, showproces uh, door uh, Philips de Schone opgezet, uh, zijn ze veroordeeld en in grote getalen zijn ze ook vermoord. Dus 13 oktober was al een heftige datum in de geschiedenis uh, van de kerk. Daar is nog eens het zonder wonder bijgekomen op 13 oktober 1917 in, um, in Fatima. En ook die 13 oktober van het jaar 1962 zijn die schemata afgestemd, die zijn weggestemd. De theologen wilden helemaal opnieuw beginnen. En um, daar is natuurlijk een heleboel uh, stennis over geweest toen, en dat is er nog steeds, van mensen die zeiden: van ja, die, die mensen die dat wegstemden, die westerse theologen. Uh, die hebben eigenlijk het concilie verpest en uh, die hadden slechte intenties. Nou, daar wil ik natuurlijk uiteraard geen enkele uitspraak over doen, want echte intenties raden uh, is überhaupt moeilijk. Maar hoe dan ook, ik ik ga ervan uit van de beste bedoeling, dat moet je altijd doen. Uh, Maar de, 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 de concilievaders die hebben dus gezegd, wij gaan helemaal van scrap, van nul gaan wij... ...opnieuw beginnen om te proberen wat de kerk is in haar traditie en in haar geloof. Wat is die kerk en wat heeft ze te geven, aan te bieden aan aan deze maatschappij? Dat is nooit bedoeld als een partijprogramma. Als een soort van uh, serie decreten die dan de katholieke partij in deze wereld maar moet gaan volgen. En het gekke is dat, de manie, dat, dat die strijd rond, er is natuurlijk een strijd geweest rond het, het concilie, dat die zich eigenlijk uh, voor een heleboel mensen, en misschien wel voor de meeste mensen, die van die traditionele mishielden en die daar liever naartoe gingen dan, dan naar de Novus Ordo van Paulus VI, die strijd rond Vaticaan II en de controverses die er waren en de discussies en de debatten en soms ook het geruzie, dat speelde zich af op de achtergrond van die uh, hele kwestie rond de, uh, de, de heilige mis. De manier waarop de heilige mis worden gevierd. Het speelde wel een rol, maar toch op de achtergrond. En toen Benedictus, um, toen Benedictus het dus toestond en zei van... ja, die traditionele mis kan ook worden gevierd. Er zijn zelfs gemeenschappen die zich daarin specialiseren... en in de oude kalender ook specialiseren dat kon... Daardoor werd ook eigenlijk waar eh, het Vaticanum II, dus het, het concilie, eh, eigenlijk deel van de, van, de, van, de, van, de, van de discussies uitmaakte, werd die discussie heel duidelijk verzacht. Hè? De, 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 op het moment dat de mensen zeiden, oh maar we mogen ook de traditionele misvieren, oh, hè, laat ik het zo zeggen, degenen die dus echt tegen dat concilie waren, die zeiden ja, after all, hè, alles wel beschouwd, is het toch blijkbaar niet zo ernstig met dat concilie. Dus het gebaar van Benedictus XVI was ook gewoon verzoenend. En na dat verzoenende gebaar ben ik dus ook, ja, heb ik ook geleerd... hoe je de traditionele mis moet vieren en ik heb daar geen spijt van. Maar nu ik daar wel in zit, zie ik een strijd komen... waarbij eigenlijk op een hele merkwaardige manier... die um, traditionele mis onderdrukt wordt, vermijd wordt. Maar op, waarom is die manier zo merkwaardig omdat het Tweede Vaticaans Concilie daarbij wordt gebruikt als een soort van ideologische knuppel. Dus het Tweede Vaticaans Concilie, dat absoluut geen partijprogramma is, dat wordt en zeker geen ideologisch programma, geen ideologische theorie, dat wordt nu wel op die manier gebruikt. Je hebt het gevoel dat je in een soort van strijd zit, zoals die in de Sovjet-Unie bestond, tussen de verschillende facties... Binnen de communistische partij, en voor degene die die geschiedenis kent, die weet misschien dat Stalin die strijd beslechten heeft. Eerst is de, de, heeft hij radicaal links eruit gezet met behulp van de gematigden. En daarna heeft hij met de behulp van zijn eigen vriendjes heeft de gematigden allemaal eruit gejaagd. En uiteindelijk was hij de absolute heerser van... ...van de Sovjet-Unie. Nou, die strijd op zich is heel interessant om te zien... ...omdat er eigenlijk... Um, ja, het, ...het werd een interne strijd... ...van de partij om... Ja, ...wat is nou de echte ideologie... ...wat is nou de echte theorie... ...en in principe... ...is het Vaticanum II... ...helemaal niet zo bedoeld. Het is geen partijlijn. En nu zie je dus dat... ...eigenlijk... ...dat Vaticanum II... ...veel belangrijker wordt... ...in deze strijd, dan het ooit is geweest. Sterker nog, ik heb het idee dat dat er veel meer twijfel nu komt... ...door de manier waarop de traditionele uh, mis wordt verboden. Nu komt er ineens een heleboel twijfel boven... ...over dat Tweede Vaticaanse Concilie. Door het gebruik van die teksten en het gebruik van een heleboel conclusies... ...op een ideologische manier. En dat kan een enorme uh, schade opleveren op de lange termijn. Want op een gegeven moment is het een soort van self-fulfilling prophecy geworden. Op een gegeven moment ziet niemand meer dat dat Vaticaanse concilie helemaal geen ideologie is... ...helemaal geen partijprogramma is. Nou... Ik zie dat eigenlijk als een, als een, als een uh, ontwikkeling waar we mee moeten rekening houden de komende jaren. Misschien al heel snel de komende maanden. Dat we eigenlijk eens goed moeten kijken naar de documenten van het concilie, geschreven door gelovige mensen. Uh, misschien voor hun belangrijker om het vanuit hun perspectief van de hoop te schrijven dan vanuit het perspectief van het geloof want in die tijd was het geloof natuurlijk nog veel sterker, dus je, dat was ook heel vanzelfsprekend, en misschien zocht men vooral wat meer ademruimte wat betreft de hoop, hè, de blik op de wereld, dat is toch een blik van de hoop. Um, hoe dan ook, uh, ik denk dat we wel eens moeten kijken hoe het nou kan dat dat Vaticaans concilie zo kan worden gebruikt als ideologie, terwijl het niet de bedoeling was. En we zullen dan ook... Uh, we zullen dat ook zelf ons geloof moeten uh, uitdiepen. Ik zeg niet, niet twijfelen, maar, maar verscherpen, verhelderen. Wat is nou ons geloof? Maar dat niet alleen. Je ziet vaak bij die strijd tussen de traditionalisten en de progressieven... dat het een wel eens en niet eens wordt. Van, het was, je kunt de fout maken door te zeggen... Uh, sinds het Vaticaans Concilie hebben we pas de echte katholieke kerk. Nu kunnen we eigenlijk echt katholiek pas zijn... Op een echte manier. Dat klopt natuurlijk niet. Dat klopt ook niet helemaal om te zeggen... Ja, Vaticaan was eigenlijk niet nodig. Het was allemaal koek en ei in de kerk. Nee, als je dat denkt... Kijk maar naar de schemata. Daar was wel degelijk iets mis. Dus we moeten eigenlijk eens terugkijken... Naar die uh, schemata. En kijken... Hoe het komt... Dat daarna... Wat de kerk zegt, zo ideoloog, ideologie gevoelig is geworden. En waardoor voor een heleboel mensen het geloof en de kerk niet meer te onderscheiden zijn van een politieke beweging of een sociale beweging. Daar moeten we eens naar kijken. Met hoop, met geloof en met liefde. Want ik denk dat zowel bij de traditionalisten als bij de mensen die zichzelf het progressiever noemen daar zitten echt authentieke. ...goede intenties... ...die een een teken van hoop... ...en een een richting... ...van het geloof zoeken... ...en dat kunnen we alleen maar... uh, ...vinden... ...door wederzijds respect te hebben... ...door uit te gaan van de goede intenties... ...van de ander... ...en werkelijk wel... ...tot in het merg... ...van de waarheid door te gaan... ...wat geloven we nou werkelijk... ...en waar hopen we nou werkelijk op... ...wat vraagt Jezus van de dag, de dag van ons in deze wereld waarin wij door de Almachtige God gezet zijn. Nou, daar mogen we allereerst voor bidden. Terug naar de schemata. Kijken naar wat er de laatste 30, 40 jaar gebeurd is. Misschien mag u me wel schematist noemen, niet schismatisch, dat zal ik nooit willen. Maar wel schematist dat mooie document aan het begin van het concilie, wat misschien iets te snel van tafel is geveegd, waar we gewoon weer moeten oppakken, want ik denk dat dat het enige, oh, niet de enige, maar wel een deel van de oplossing is, eh, van alle uitdagingen die we op het ogenblik eh, voor ons ziet, zien, op de weg die we zijn gegaan, omdat we hebben besloten om Christus, het lam, te volgen. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater-podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.